0: La famosa multimillonaria conductora de televisión, anfitriona, dueña de editoriales, entre otras cosas, Oprah Hace unos años dio un discurso en la ceremonia de graduación en Harvard Una de las universidades más prestigiosas de este país Y ella dijo, entre otras cosas, que la lección más importante que ella había aprendido De 25 años de hablar con personas, con celebridades la mayoría, era que todos Sin lugar a dudas Tienen algo que los aúna Un común denominador Que todos Quieren ser validados Quieren ser reconocidos mínimamente O están inseguros De lo que dijeron Y quieren saber Si no cometieron la torpeza De decir algo de más De menos Ella lo pondría en estas palabras Diría He hecho más de 35.000 mil entrevistas En toda mi carrera Y apenas la cámara se apaga todos se dirigen a mí e inevitablemente me hacen esta pregunta. ¿Estuve bien? Ella hacía mención de esto respecto a que esos muchachos que se graduaban de la universidad debían tener en cuenta que lo importante era la lucha con uno mismo, vencer las inseguridades. Que si uno puede aceptar quién es, no importa lo que se oponga por fuera. Y yo valido eso, yo creo en eso. Me ha tocado conocer a personas muy talentosas. Muy preparadas, eh, con carácter, con entrega Con visión, con don de gente Y después al conocerlas un poquito más me di cuenta Que muchos de ellos se subestimaban a sí mismos O en su defecto, a pesar de tener un talento Se saboteaban a sí mismos luchando con la baja estima Y a mí me sorprendía Porque a lo mejor tenían un talento que yo jamás podría acceder O un dinero, influencia Recursos que yo jamás Ni habría soñado Sin embargo al tener todo Tenían baja estima En algún punto se les notaba y preguntaban Me veo bien, lo hice bien Sin que yo sea Oprah Me decían, te parece que estoy haciendo bien Y me he preguntado muchas veces Si esa baja estima necesariamente Proviene de una humildad Muy marcada Y me di cuenta que no, que todo lo contrario Tiene que ver con el orgullo Cuando una persona tiene un orgullo No resuelto Se transforma Hacia afuera En baja estima Se los voy a poner así Si yo te dijera ahora Piensa en alguien orgulloso La gente siempre piensa En otra persona Jamás vas a ver Un orgulloso que diga Ah sí, yo soy uno Nadie se reconoce A sí mismo como orgulloso Si yo dijera Piensa en alguien Que está luchando con lujuria Tal vez no levantes la mano Pero digas Sí, yo la verdad Que a veces me sorprendo En lo que me encuentro pensando O si preguntara a quién lucha con la mentira O quién lucha con, eh, no sé, con hablar mal Comportarse groseramente Hay muchos que se autorreconocen Pero cuando menciono orgullo El orgullo siempre es patrimonio del vecino Del que está enfrente o el que está al lado Y de eso se trata el orgullo Que el problema siempre parece ser de otra persona Y como es un cáncer, como todo cáncer Está escondido hasta que finalmente sale a la luz y es tarde el cáncer, la metástasis, empieza a corroer tu corazón. Cuando sale a la luz es demasiado tarde. Y el hecho de que el orgullo trabaje de manera oculta es precisamente que lo hace tan letal. Es precisamente por eso que se cobra tantas víctimas. Porque el orgullo es la única, según las escrituras, disposición del corazón que te pone en la vereda opuesta de Dios. Noten que no es el adulterio No es la fornicación No es la mentira No es el deshonrar a los padres Lo que te pone en oposición directa con Dios En otras palabras Hay solo una cosa que te hace De manera inherente O sea, de manera explícita Enemigo de Dios Te pone en la vereda de enfrente Lo dice Santiago Santiago 4.6 dice Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes Dios mira de lejos al altivo Tú no quieres que Dios te mire de lejos Yo no quiero que Dios me mire de lejos Es algo horrible que Dios se ponga en la vereda opuesta Y diga yo no tengo nada que ver con esto Como dije hace unos domingos atrás La sola, la sola el solo pensar que Dios podría quitar la mano protectora de mí Me aterra El solo pensar que Dios está allá y no acá Me aterra ¿Y qué me hace que esté en esa condición, la Biblia da una luz y dice ¿qué es lo que te opone a Dios? El orgullo y aquí es donde hace su entrada el único rockstar que aparece en en el Antiguo Testamento, Naamán Naamán es un rockstar tal cual la palabra lo define un tipo famoso, la Biblia lo describiría así en 2 Reyes 5.1 era un gran hombre, Naamán tenía el derecho a la fama gracias a a que había ayudado a conseguir una victoria Estaba en la cúspide de la fama Es el que más seguidores tenía en Instagram en la época Y Namán tiene dos problemas serios, al menos dos El primero es la lepra Amán está leproso debajo de su traje militar Y no tardará mucho tiempo en que se le empiece a notar en el rostro y en las manos Y que ya no pueda haber medallas ni traje que lo oculte Los hijos no quieren que su papá los toque Los amigos ya se acercan cada vez menos Nadie quiere ir a sus juegos de billar Ni jugar a los naipes con él Por muy rico que sea Por muy popular Y aunque coleccione Oscar, Grammy y Pulitzer Sobre la chimenea Nadie quiere saber nada con el leproso Y él lo sabe Así que él tiene que resolver ese problema rápido Porque toda su fama no servirá de nada Será un castillo de naipes Si no logra sanarse y es entonces que la Biblia narra que él oye hablar de Eliseo Eliseo es el médico que le puede dar un poco de alivio a su trance Eliseo tiene un Dios que puede orar y ese Dios puede sanarlo Así que naamán está intrigado por ir a verlo Si sana su lepra volverá a su vida normal Y eso es lo que hace, va a ver al profeta Pero ahí es donde comenzamos a ver el otro problema de naamán Acaso el mayor de los dos Naamán tiene lepra por fuera, pero por dentro tiene un orgullo que lo devora mucho más rápido Que la peste que se ve en el exterior Tiene un orgullo desmedido Y Naamán, como la mayoría de nosotros, pensa, piensa que el orgullo lo tiene el otro, no él Él no cree que tenga un problema de estima Pero se va a encontrar con Eliseo Me doy cuenta de eso porque Se presenta a la puerta de Eliseo y no lo hace así nomás Llega con caballos a la casa del médico Con caballos, con carros, con criados, oro, plata, bien muda de ropa Y regalos para compensar a Eliseo por sus servicios O sea, me está mostrando el perfil de lo que le está pasando por dentro a este hombre Se para con su carruaje, con sus criados Y ni siquiera se baja a tocar la puerta de quien tiene la solución a su problema Manda un criado Él dice yo todavía soy namán Todavía soy muy popular Le he dado victoria al país No voy a rebajarme a pedir ayuda Así que manda un criado a que hable por él Él Eliseo no entra en estos juegos Eliseo también le manda un criado que dice Mi señor quiere que lo salga a recibir Namán tiene la fantasía que Eliseo mandará su hammer Con unos cuantos guarura a subirlo arriba Y con anteojos oscuros lo llevará a un sitio Donde lo curará con toda la pompa Eso no va a ocurrir Eliseo tiene sencillas instrucciones Que simplemente se las da a través de su criado Dile que se zambulla en el Jordán siete veces Y no sale Y eso es una afrenta una frente para alguien que Tiene lepra por fuera Y orgullo carcomiendo por dentro Se enoja, se enfada Quieren ver un hombre enfadado Acompáñenme y vean al rockstar Muy enfadado porque no le trajeron agua a Perrier (risa) Zambullirse en el Jordán ¿Cómo me voy a zambullir en el Jordán? En este desastre de río sucio Lleno de lodo Y menciona, dice Incluso mis ríos son mejores Habana y Farfar son mejores que este río él dice, si, si la sanidad era Simplemente meterse en un río Yo tengo mejores ríos Que estos pantanosos de Israel Así que decide Que no se va a zambullir Luego alguien lo va a convencer Le dirá, Namán, si te hubiesen pedido otra cosa ¿Acaso no lo harías? Pero se ofende ¿De verdad? Namán dijo, ¿Really? ¿Es esto lo que tengo que hacer? ¿Zambullirme en un río? Namán es demasiado orgulloso miren hay momentos en la vida que Dios te va a pedir que hagas algo humillante, que puede darle un golpe mortal a tu orgullo, y ese Jordán no sé cuál puede ser, pero siempre decimos esta frase: todo menos eso. Yo encontré mucha gente y dice: ah, yo le doy todo al Señor, menos eso. Y ese eso puede ser. Yo amo a todo el mundo, pero no me pidas que la abrace a esa desgraciada con lo que me hizo. Siempre hay un Jordán que te separa de la obediencia. Otros dicen, bueno, bueno, está bien, está bien Yo, yo, yo obedezco a Dios en todo pero, pero tampoco voy a ir hasta allá No piso más Yo me prometí a mí mismo Una vez alguien me dijo Es que Dios conoce mis límites ¡Oh! Mirá cómo tiembla Señor por tus límites Hay ocasiones que le decimos al Señor Yo estoy dispuesto a hacer todo menos eso Yo le comunico tu amor a quien sea Menos a esa persona Yo puedo perdonar cualquier ofensa Menos Tú sabrás Yo a mi marido le perdono toda Todo Me pone el cuerno Y esto no significa que Ay bueno, entonces hay que aguantarse todo No, yo digo, ¿cuál es tu Jordán? ¿Cuál es tu? ¿Estoy dispuesto a lo que sea menos ahí? ¿Por qué ese es el golpe a tu orgullo. Siempre hay algo que decimos, esa es mi última frontera, hasta ahí llegas el Señor. Y el Señor no reconoce las fronteras que yo pongo. Namán dice, cualquier cosa menos el río pantanoso ese. No, 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 todo menos eso. ¿Cuál es tu todo menos eso? Primera pregunta de la tarde. Yo tengo cada vez menos esos, pero tengo un todo menos eso todavía. Y el Señor me va llevando siempre un poco más y me dice, así. ¿Ah, Y me sigue probando Son órdenes sencillas Instrucciones Que a veces me cuesta Horrores obedecer Por razones que les voy a dar A saber Dos al menos No sé si son razones Por lo menos son principios Que demuestran que todavía Luchamos con un orgulloso Dentro nuestro Y es El primer principio es Nos cuesta horrores Cuando somos orgullosos Obedecer A instrucciones sencillas A ver La gran comisión la obedecen todos Si Dios te dice Te quiero enviar a la África Sí, cuenta conmigo Pero a lo mejor te dicen ¿Te puedes correr y dejar tu lugar a otro? ¡No! Porque las órdenes sencillas Tienen que ver con nuestro orgullo Con nuestro yoísmo Yo he descubierto que los actos De obediencia más sencillos Se convierten en trampolines Para grandes empresas de fe Pero la línea de largada de la humildad Siempre es la obediencia Segunda pregunta, hoy te pregunté cuál era tu Jordán. Segunda pregunta, ¿cuál es la instrucción sencilla que Dios te está dando hace meses o en su defecto años y no obedeces? Tal vez tenga que ver con tu familia, con tu trabajo, con tu iglesia, con tus posesiones, con tu negocio, pero hay órdenes, instrucciones sencillas que Dios te dice, quiero que lo hagas sin darte muchas explicaciones. Nunca te creas que tu vida es demasiado grande Para que todavía no tengas que obedecer Sencillas indicaciones de Dios Si tú no puedes seguir instrucciones de tu líder De tu pastor, de tu jefe De tu gerente, de tu CEO Tú tienes un problema serio, de orgullo Aunque te esté pidiendo una torpeza Quien te lo esté pidiendo Si estás bajo autoridad A veces tienes que seguir instrucciones Y cuando te enojas y cuando te enfadas Solo demuestras que quien te está corriendo de allí, lo está haciendo de parte de Dios porque tenías un corazón equivocado, tenías un corazón contaminado, corroído por el cáncer del orgullo. El segundo principio que aprendí por experiencia propia es que para seguir o acatar pequeñas instrucciones de Dios o, o instrucciones sencillas, uno tiene que tener una estima saludable. Porque si tu estima no está sana, hay cosas que no vas a poder hacer El Evangelio de Juan dice algo interesante Dice que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio Diré esto otra vez Todas las cosas bajo su dominio Y él sabía que salía de Dios y que a Dios volvía Así que como sabía de dónde venía Y sabía a dónde iba Se levantó de la mesa Se quitó el manto Se ató una toalla a la cintura Y le lavó los pies A toda esa gente que él no le debía nada Pero ellos le debían todo Cuando sabes quién eres en Cristo No necesitas gritar nada Ni hacerte ver Eres y punto Y él le lava los pies a los discípulos Porque sabe que viene del trono Y se vuelve a ir al trono Puede hacer lo que sea sin que se le caigan las alianzas Él sabe que es el Hijo de Dios Ahora, noten Yo he conocido hombres tan inseguros Yo decía en el servicio pasado Pondré el mismo ejemplo Hombres que se enamoran de una mujer me ha tocado verlo de cerca ¿eh? Se enamoran porque la mujer es histriónica Porque es simpática Porque donde está Todos se amontonan y todas como moscan, Porque ella siempre tiene algo para contar Una anécdota Porque es juvenil Este se enamora porque tiene todo lo que él no tiene Cuando se casa le dice Cámbiate la falda, no te pongas eso No te pongas pantalones tan ajustados No te rías como si fueras una loca No te juntes con la gente Cámbiate el peinado, ponte esto Y la empieza a controlar ¿Por qué la controla? Porque es un inseguro Porque tiene miedo que alguien venga Y le quite lo que cree que es de él Lo que cree que es su propiedad Porque hay machotes que creen que se casan con alguien Y la mujer es parte de la propiedad Tengo una casa, una troca y una mujer Y no es eso Es un inseguro Por mucho que cantes Con dinero, sin dinero Tu abuela el rey Eres un inseguro Son inseguros Y hay mujeres que son iguales si estás con baja estima Lleno de orgullo Que te corroe por dentro Tú no puedes amar a nadie Tú vas a controlar Lo que puedas controlar Pero todo lo que controles tarde o temprano Echa la ley Echa la trampa Todo lo que quieras controlar tarde o temprano Se va a salir de tu mano Tú necesitas que te amen El líder que quiere Construir una iglesia Con control La gente se termina yendo Porque los controla Porque los vigila Porque en vez de pastor Se siente FBI Si quieres controlar Tu matrimonio Vas a terminar Desgastando al otro Porque no lo dejas respirar No le das su espacio Y toda la energía Que deberías usar Para amar La usas para controlar Hay padres y madres Que son así Que le pasan Su baúl De inseguridades A sus hijos Primera vez que la nena va a salir 17, 18 años con las amigas Ay, cuídate, nena, que no te metan una pastilla en el cóctel Porque te drogan y apareces sin órganos en Tijuana me Mira qué pasó Y la piba sale agarrándose los riñones así para que no se los saquen Porque se le, la madre le pasó los miedos Y ese control no es sano Le estás pasando tus inseguridades Le estás pasando todos tus temores En mi opinión eso no es vivir, eso es sobrevivir ¿Qué hace que la gente sea controlador? Son inseguros Ahora, la inseguridad siempre surge de la comparación Yo creo que no hay nada que mate más el contentamiento La felicidad que alimentar la inseguridad con la comparación Y en este momento de la historia de Occidente Creo que estamos viviendo un un umbral de la historia Donde la comparación es parte de la cultura ¿Por qué? Porque tenemos las redes sociales tenemos internet y gracias a eso tenemos acceso a personas que por ahí en otro momento no hubiésemos visto más en la vida. Ahora sabemos cómo le fue a aquel compañero de la primaria, cómo le está yendo al otro, cómo te va, qué le va a tu exnovia, qué está haciendo tu exmarido, todo. Conozco una mujer que sigue el perfil de tres exmaridos y sufre por los tres. <risa> Entonces uno a través de las redes Puede seguir a quien soporta A quien no soporta A quien nunca vería Pero está mirando Y eso produce a veces Que al tener acceso a sus vidas Pensamos que no estamos a la altura Y es mentira No tienes acceso a la vida de nadie Tienes acceso a lo que ellos quieren que veas Porque nadie se saca una fotografía saliendo del baño O levantándose a la mañana lleno de lagañas O con la cola chata cuando no se puso el relleno Nadie sale de eso Cuando uno se vive comparando Nunca está feliz con lo que tiene. Y yo digo siempre Hay personas que pagarían por tener tu problema Que cambiarían su situación por la tuya Pero a veces nosotros nos sentimos Al compararnos con otros Que siempre hay alguien que tiene un auto mejor Alguien que tiene una esposa mejor Alguien que tiene una casa mejor Alguien que tiene vacaciones mejor Y siempre hay alguien que tiene más problemas Que los nuestros Aunque no lo creas Ahora, yo pensaba Que el orgullo Tenía que ver con personas con alta estima Aquel que se lleva el mundo por delante es un orgulloso Y aquel que tenía baja estima era porque era demasiado humilde Hasta que entendí que la baja estima es el peor insulto a Dios Porque estamos señalando de forma implícita Que Dios hizo mal el trabajo cuando te formó Le está diciendo yo no estoy conforme como me hiciste no me gusta la cara que tengo El cuerpo que tengo Donde nací Los padres que me tocaron El hermano que me diste eh, Heredé la cola de mi papá No me gusta Eso es feo cuando le dice una dama Pero no me gusta Y estamos diciéndole Señor Yo hubiese querido Que hicieras mejor el trabajo lo hiciste mal Jeremías era un profeta Que Dios elige En medio de un momento crítico de la nación Sufre persecución, vive en el aislamiento ¿Saben lo que mantenía a Jeremías? Esta palabra que un día me regalé a mí O que el Espíritu Santo me regaló Y yo la hice mía Esto es un logos, una palabra escrita hace muchos años Que se transformó en un rema O sea, en una palabra categórica para mí Es esta La palabra del Señor vino a mí y me dijo antes que te formases en el vientre. O sea que antes, imagínense mi caso, que mi papá me dijo que yo fui un accidente, que ni me buscaron. Yo caminé como un accidente así por muchos años para que no me vean porque dije, pobrecito, aparecí. Gané la carrera de espermatozoide de casualidad. Antes que te formases en el vientre de tu madre. Ya te había elegido Antes de que nacieras Ya te había apartado Y te llamé como profeta A las naciones Está bueno, ¿no? A mí significan mucho Estas palabras para mí No porque yo me considere profeta a las naciones Sino por el momento en que él me eligió Noten cuándo es que Dios aprueba a Nehemi, a, 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 Al profeta Jeremías ¿Cuándo es que lo aprueba? No cuando dijo la primera sílaba de su primer mensaje Cuando demostró carácter Cuando lo nombraron pastor Dios dijo antes de que nacieras Antes de tu primer llanto Yo ya te hice mío Eso le daba a Jeremías un ancla Una sensación de de seguridad Porque Dios lo eligió Antes de demostrar su potencial como predicador Antes que naciera Antes que dijera una primera sílaba Antes que tuviera La primera oportunidad De alardear O echar a perder las cosas Dios ya lo había elegido Dijo, te elegí, eres mío Te conocí antes que naciera Y permíteme decirte que esa es una de las mejores noticias de la historia Porque si Dios te eligió Antes de que fueras, antes de que vivieras Antes de que te graduaras, antes de que te casaras Antes de que te enamoraras Antes de que hicieras por primera vez popó Antes de que por primera vez tomaras la leche Quiere decir que no tienes que demostrarle Nada a nadie, Dios ya te eligió No tienes que estar a la altura de nadie Ese es el antídoto Contra la inseguridad Dicen amén, ¿sí o no? No hay que demostrarle nada a nadie A mí Dios me eligió antes Eso me da una seguridad Una pasión para hacer las cosas Por eso es necesario sanar tu identidad Porque cuando por fin Namán se sumergió en el Jordán No solo descendió en el sentido físico Sino que descendió en obediencia a la palabra de Dios Dicha por el profeta Eliseo Y claro, para los que no conocen la historia Fue sano de la lepra le costó siete zambullidas A ti pueden costarte tres, cuatro, no sé cuántas Toda la vida vamos a seguir luchando con, con temas de estima Porque así somos los seres humanos Siempre tenemos algo o alguien con quien compararnos El tema es una tarea diaria Que uno debe hacer como si fuera una tarea para el hogar Todos los días hacer una revisión Y sentirse cada vez más auténtico Que, que cada vez finges menos Eso es liberador No fingir es liberador Es maravilloso no fingir Entonces te aliento de parte del corazón del Señor No importa lo que estés pasando No importa cómo te haya tratado la vida A que tú los años que te queden Seas lo más auténtico que puedas ser Con el Señor Con la gente Y eso va a resolver tus problemas de orgullo ¿Quién eres? Te diré de quién eres Dios te eligió desde el vientre de tu madre Por eso estás aquí Te diré de dónde vienes Vienes de un propósito divino. Te diré dónde vas. Te vas con el Señor. Si sabes de dónde vienes, si sabes a dónde vas, ¿de verdad vas a ser un problema por lavar pies de tanto en tanto? Si tú sabes quién eres, no te molesta hacerte tu propio café, abrirte la propia puerta, servirte a ti mismo, servir a otro. No te molesta que no te reconozcan, te vale padre. Porque no te molesta Porque eh, tú sabes Quién eres en el Señor Y yo eh, Yo les hablé de Jacob Recuerdan El domingo pasado Y Jacob Significa su plantador O el que se agarra Del talón Finalmente Jacob Pelea con, con el ángel Y Dios lo bendice Y le cambia La identidad Y el nombre Le dice No te llamarás más Jacob Te llamarás Israel Eso es como Que Dios Le limpia Su historial de crédito Malo Y le da una nueva Historia de crédito Limpia De crédito limpia No te llamarás más Jacob Te llamarás Israel Bueno Yo sigo la historia bíblica Y después cada vez que Dios se presenta A los nietos A los bisnietos Y a los tataranietos de Jacob Le dicen Porque yo soy el Dios de Abraham tu padre El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Momento ¿No le habías cambiado el nombre Y le habías puesto Israel? Yo digo, ¿por qué Dios nunca volvió a decir Yo soy el Dios de Israel? ¿Por qué decía yo soy el Dios de Jacob? Si era el nombre que Jacob prefería olvidar Porque Dios sigue diciendo Que Él te ama con tu verdadera identidad Aunque tu nombre cambió Aunque tu carácter cambió Dios ama a ese que nadie ve Dios sigue siendo el Dios De tu parte defectuosa De tus errores De las partes más oscuras de tu vida De la parte que quisieras olvidar Dios sigue siendo ese Dios ¿Estás dispuesto a que ese sea tu Dios? Entonces no trates de ser Israel Sé Jacob Sé lo que eres Zambúllete en el Jordán Lo que tengas que hacer Hazlo ya Libérate de la carga del orgullo ¿Qué importa lo que digan los demás? Al cabo todo se caerá Y serás esa persona Y te aseguro Vas a lograr que la gente te ame más Van a seguirte más Te van a abrazar más Porque no hay nada que atraiga más Que la autenticidad Produce seguridad Tú eres eso en el Señor Esa es tu identidad en Cristo Ese eres tú Yo quiero que ahora Hagas esta oración conmigo Te pongas de pie rápido Y hagas una oración conmigo Vamos a orar Dile Señor perdóname Por todo lo que te he ofendido Por todo lo que te ha dolido Por todo lo que he hecho Que no te ha gustado Yo te pido ahora que quites todo peso de mí, toda sobrecarga de orgullo, todo lo que te ha dañado, Señor, arráncalo.